0: Les Africains, ils savent faire foule, mais sans objectif de créer des actifs. Ils savent se réunir pour faire la fête, ils savent se réunir pour dépenser, mais ils ne savent pas se réunir pour accumuler la richesse, pour créer la richesse et accumuler la richesse. Nous sommes dans un modèle capitaliste aujourd'hui, mais l'Africain est perdu dans ce modèle. Pourquoi il est perdu Parce que c'est un modèle qui ne correspond pas à notre réalité. Mais euh, Oui, le, nous, c'est... La, la, la masse, c'est la collectivité, c'est la communauté qui compte, ce n'est pas l'individu. Malheureusement, quand on va le dire comme ça, dans le modèle économique qu'on connaît, on a le marxisme. Mais le marxisme, c'est bien pour les Européens, c'est bien pour l'Europe, mais pas pour l'Afrique. Parce que Karl Marx parlait d'une société déjà industrialisée. Donc nous, on ne peut pas appliquer le marxisme en Afrique. C'était l'erreur de nos prédécesseurs de Sankara, de Lumumba, et un peu tout ça, l'UPC au Cameroun, le marxisme ne pouvait pas être adapté à l'Afrique parce que c'est lui qui l'a conçu, l'a conçu pour une société où il y avait déjà de l'usine, où il y avait les manœuvres. Nous, on n'a pas d'usine, on n'a pas de manœuvre. Donc, il faut un nouveau modèle pour l'Afrique. Pour que l'Afrique s'en sorte, on a besoin des États forts. Mais ces États forts doivent être incarnés par des hommes forts. C'est quoi des hommes forts C'est des gens qui n'ont pas faim. C'est des gens qui ne peuvent plus se présenter avec le chapeau à la main. C'est des gens qui doivent apprendre à ne pas se mettre à genoux. Malheureusement, la quasi-totalité des intellectuels que nous avons aujourd'hui ont été formés, ont été formatés pour dire merci le maître, merci euh, celui qui leur a enseigné le français, celui qui a enseigné l'anglais. Ces hommes de demain doivent être des hommes exceptionnels. Comme disait William Dubois, la communauté noire ne peut pas s'en sortir avec des hommes normaux. Ça ne peut pas aller. Des hommes normaux vont suivre la règle de la société telle que le maître a défini. Il faut des rebelles. Il faut des gens qui soient extraordinaires. Donc nous cherchons les dirigeants africains de demain à travers la création de richesses. Si on ne crée pas la richesse... On ne peut pas parler de monnaie, on ne peut pas parler de devise. Si on ne crée pas la richesse, on ne peut pas parler de santé. Je retiens que les industriels que nous avons aujourd'hui sont des industriels qui ont joué un rôle qui était d'accompagner l'industrialisation de l'Europe. Donc l'Afrique n'était que le, euh, la continuité de, des intérêts européens. Euh, réinventer les industriels, c'est des industriels qui vont en guerre. C'est des industriels qui vont en guerre contre l'importation qui vont en guerre en mettant au centre les intérêts du continent africain. On ne peut pas commencer à produire juste pour produire. Il faut commencer à se demander ce que je produis. Est-ce que c'est utile Est-ce que ça entre dans cette bataille Voilà pourquoi nous commençons par la nourriture. Parce que la nourriture est vitale. Si nous n'arrivons pas à être protagonistes sur un sujet de vitalité comme la nourriture, on ne pourra pas parler de la santé.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Petit Traité de Guerre économique africain, voire panafricain. Votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout Africain ou Afro-descendant doit connaître et comprendre pour anticiper son succès individuel et sa réussite collective. Je m'appelle Patrice Diancé, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et aujourd'hui, je vous délivre la leçon 27 donné le 31 mars de l'an 2022 du calendrier grégorien, 6258 du calendrier kémite et 4720 du calendrier chinois, l'année du tigre d'eau noire, une année synonyme de mouvement, de changement et de rebondissement. Comment devenir riche Comment avoir du succès Comment gagner des millions rapidement être milliardaire en euros dans les mois qui suivent bla 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 c'est je pense la question que se pose le plus de personnes dans ce monde du capital et de la consommation souvent de jeunes entrepreneurs ambitieux ou jeunes adultes sortis fraîchement des bancs de l'école désireux de se mettre à l'abri du besoin soit de jouir de la vie en gaspillant sans compter, soit sombrer dans le paraître et l'oisiveté, ou soit encore pour se construire un avenir et pour voir à ses besoins ou investir. Une réponse que l'on pense souvent trouver aisément dans les livres de développement personnel, une spécialité et spécificité américaine qui ont durant de longues années eu à partager leurs expériences sur ce sujet d'enrichissement ou de comment le devenir et engrangé par la même des millions grâce à ses ouvrages ou séminaires. S'il y a un lieu commun dans toutes les recettes de développement personnel pour atteindre la réussite, c'est la force de la pensée ou du mental. L'on peut penser que cela en est du charlatanisme. Pourtant, tous ont très vite remarqué comment des pensées fortes Maîtriser et assumer permettent d'attirer toutes sortes de situations et d'opportunités de réussite. La pensée est le lien entre le matériel et l'immatériel, le visible et l'invisible, le mental et le physique. Avec cet épisode, nous allons faire une brève incursion sur les fondements de ce podcast tourné sur la stratégie, la stratégie économique et l'intelligence financière en lien avec la spiritualité, et notamment la spiritualité dite ancestrale, qui avait déjà découvert énormément de facultés à l'être humain sans nous en délivrer les secrets les plus profonds et leur utilisation. Dans la culture ancestrale, la diffusion du savoir et de la connaissance n'est pas chose démocratique ni ouverte au tout venant. Il faille la mériter et capable de s'en montrer digne. Voilà pourquoi énormément de connaissances ont été perdues. Car il ne s'agit pas de manque d'archives. Les archives sont parfois là devant nos yeux. Nous ne savons parfois pas les lire. Non, les archives, nos archives, ne peuvent être divulguées librement. La connaissance n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Je fais partie de ceux qui pensent que l'une des issues de la renaissance de Kama passera par l'économie, sa compréhension et sa reprise en main mais sous l'angle de valeurs éthiques et mahatiques plus en concordance avec notre souci de préservation de la planète et de son respect plus de bienveillance avec ce qui nous a été offert par une nature abondante et bienveillante Maintenant, l'on parle d'économie durable et circulaire, d'écologie, de protection de la nature. Mais tout ça existe depuis très longtemps dans nos spiritualités, en lien avec la planète, pour ne pas dire la Terre. L'on en parlera une autre fois. Pour l'instant, intéressons nous à ce qui constitue l'un des fondements de la spiritualité africaine, les égrégores. Sans entrer dans des détails pittoresques, il est important de comprendre en quoi la réussite est liée aux égrégores, non pas en termes de magie, car l'on aime rendre tout magique pour mieux chercher à ne pas réfléchir ou observer, mais en termes d'énergie. La réussite. La réussite que l'on pense souvent individuelle est souvent la convergence d'un ensemble d'énergie qui met en place, permettent d'attirer la réussite à soi. L'exemple de la spirale ou du tourbillon, plus ou moins puissant pour pouvoir aller du cyclone au typhon La forme spiralée de cette tempête est pour moi la plus pertinente et la mieux imagée Et l'égrégore est comme cet ouragan qui emporte tout sur lui Dès lors où l'on s'associe à plusieurs pour lui donner son énergie et son amplitude La réussite, elle, se place dans l'œil du cyclone, dans un calme olympien L'un des éléments majeurs permettant d'augmenter la puissance de ton égrégore est la discipline, qui est aussi l'un des piliers de l'art de la guerre, selon Sonso. Les sœurs jumelles de la discipline sont la concentration et la rigueur. Voilà quelque chose qu'ont pleinement intériorisé toutes les religions, qui pour permettre que l'on génère des égrégores puissants à leurs égards, se sont fédérés autour de dogmes pour permettre que l'on se concentre sur des objectifs précis et collectifs, des livres révélés ou sacrés pour imposer la discipline par la prière et la rigueur par le culte religieux. La somme des trois donne lieu à des égrégores extrêmement puissants entretenus par des croyances ou la foi, car l'égrégore est aussi comme un feu l'on alimente avec du bois l'on doit sans cesse l'entretenir si l'on ne veut pas qu'il s'éteigne d'ailleurs la cosmogonie congo te parlera de feu intérieur que nous avons tous en nous les noirs américains te parleront plus de saoul pour l'âme mais je préfère la représentation congo la communion de ces feux donne la puissance à un feu encore plus grand les Grigores. d'où l'expression seul on va plus vite, mais à plusieurs plus loin. Sur le plan spirituel et scientifique, un petit ouragan fera beaucoup moins de dégâts qu'un énorme ouragan qui se déplacera peut-être plus lentement, mais sera capable d'aller beaucoup plus loin dans les terres, capable de durer et de faire plus de dégâts. À l'heure où l'on est tous fascinés par l'extraordinaire puissance de la Chine, cette dernière ne fait qu'appliquer cette technique. Discipline, rigueur et concentration Comme un faisceau laser Savoir concentrer son chi Sur le point d'impact À 10, 100 ou 1000 Sur le même point, au même moment L'impact sera fulgurant Aussi, ta réussite Notre réussite ne pourra être Que collective Comme un seul homme Autour de l'arbre des âmes Comme dans avatar Par la communion de nos pensées Africa Reloaded par la mise en place d'un cerveau collectif, comme nous l'explique Napoléon Hill, il y a bientôt 100 ans de cela. Ta réussite, tu la mérites, certes, mais quand tu es arrivé à te constituer l'égrégore le plus puissant autour de ton projet. Et avant qu'il y ait effet boule de neige, il doit avoir la neige. Voilà pourquoi les lois d'attraction ne fonctionnent que si tu prends l'autorité sur tes intentions et es capable de la partager et de convaincre d'autres flammes à te rejoindre pour en faire une flamme encore plus grande qui ne s'éteindra pas au premier courant d'air. Je suis Patrice Tianse, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.